0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo. Je suis Freddy Brassens, je suis coach en nutrition en diététique. J'accompagne des personnes au quotidien pour retrouver une meilleure santé, une meilleure vie. Je suis ravi, une fois de plus, ben, d'être dans tes oreilles peut-être ou d'être dans ton écran pour entendre déblatérer ce que j'ai à déblatérer comme chaque lundi à 8 h juste avant ma petite promotion, je dirais, comme tous les lundis, comme je te le disais, sur toutes les plateformes de streaming, tu peux me retrouver lundi à 8 h sur Apple Podcasts, sur Google, sur Spotify, toutes ces choses-là. Tu tapes juste Freddy Brassens, tu vas trouver énormément de réseaux sociaux, mais principalement sur Instagram, YouTube. Et les plateformes de streaming. Je pense que je l'ai assez répété et comme d'habitude en fait chaque semaine ben, je, me te, je te fais un petit sommaire de ce qu'on va voir pendant ces quelques dizaines de minutes ensemble et aujourd'hui ben, une fois de plus je me suis posé des questions, j'ai découvert des choses, j'ai vu des articles et on va blablater là dessus. En tout cas bienvenue si tu es nouveau aux nouvelles et on commence avec le sommaire. Du coup euh, je me suis fait la réflexion donc je fais le sommaire, mais ce n'est pas ce qui va peut-être découler dans le, dans le bon sens, mais c'est tout ce qu'on va voir. Donc, je me suis fait une réflexion sur le, le fait de manger, bouger, ce qu'on entend souvent encore à la télé. Est-ce que c'est aussi simple que ça J'ai aussi découvert une application, ça s'appelle Rift, et ça n'a rien à voir avec la perte de poids, la santé. Mais un petit lien avec la santé, je vais t'expliquer, c'est pour... Euh, pour connaître euh, tes, les agissements écologiques de ta banque en ligne. Et je trouve ça très très intéressant. Je vais te parler aussi de harcèlement professionnel et de santé mentale, parce que je l'ai vécu, et je te lirai un message en particulier, et une fois de plus, on va, on va en parler. Euh, ensuite, deux trois autres articles, où le titre, c'est « Le sport devrait être obligatoire quand on a le cancer ». Euh, un autre article... Sur euh, l'obésité, tu sais que ça ne ça nous n'y coupe pas, hein. c'est euh, « Près d'un quart des adultes en Europe euh, sont désormais considérés comme obèses », c'est un article du Monde. Et il me, dé... oui, il me semblait aussi, je vais essayer de te réexpliquer la... une chose que j'ai entendue dans un autre podcast de Kian Kojandi, donc c'est un humoriste, scénariste, etc., producteur, euh, quand il parlait de l'angoisse et du bonheur. Et j'ai trouvé ça très intéressant, je vais essayer de te le, de le retranscrire et te dire ce que j'en pense. Bref, maintenant, on va pouvoir débuter tranquillement. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par les articles, concrètement. Donc, le, le sport devrait être obligatoire quand on a le cancer. Donc, je vais directement me diriger vers l'article. C'est de West France. Une fois de plus, euh, je ne prends pas tout le temps des articles ultra-scientifiques, euh, bien léchés, etc. Je prends des choses qui sont... Euh, accessible au grand public, que tu peux aller voir directement en, les, en tapant sur Google ou le moteur de recherche que tu souhaites, et derrière pourra pas pourquoi pas te faire ta propre idée. Donc témoignage, le sport devrait être obligatoire quand on combat le, can le cancer. La vie en rose vient de recevoir 17 200 euros de la part d'Odysséa, association qui récolte des dons grâce à des courses pour lutter contre le cancer du sein dans le Finistère. Donc là on se situe dans le Finistère. Euh, L'article est très récent, le 30 avril, ça date du 30 avril. Cet argent permet à des femmes malades de pouvoir suivre un programme sportif adapté à son niveau, très important, pour s'aérer le corps et l'esprit. C'est le cas des Delphine Leroux, désormais en rémission, qui témoignent. Donc là, on a le témoignage, je vais te lire encore quelques briefs de ce témoignage, euh, d'une dame qui, qui a été atteinte, enfin, qui a atteint du cancer. Elle est en rémission du cancer du sein. Et c'est elle qui dit, en fait, qu'il qu faudrait faire du sport obligatoirement. Elle appelle cette période sa zone de turbul turbulence. C'est peu de le dire. Delphine est officiellement en rémission d'un cancer du sein, une nouvelle qui est entrée dans la vie de la landivisienne avec grand fracas au lendemain de son premier contrôle classique de dépistage. Euh, donc Quelques semaines plus tard, au cours du mois de juin 2021, elle commence la chimiothérapie. Adepte du crossfit, elle n'en démord pas et continue d'aller en faire. « Je me suis adapté. J'étais très fatigué. Le nombre de fois où je me suis demandé si je devais y aller ou pas. » Au final, j'ai persévéré. J'essayais de sortir aussi, juste pour marcher avec mes chiens. » L'activité physique mieux que les antidépresseurs. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Euh, « Je me battais contre la maladie, mais après, quel cap garder Ça allait être compliqué de faire fonctionner mes bras, alors j'ai voulu faire bouger mes jambes. » Et c'est là qu'elle rencontre la présidente de l'association « La vie en rose ». Et que tout va se faire. Et là, elle a le déclic où, justement, avec la présidente, elle était similaire. Elles avaient elle un contact similaire. Euh, je me suis reconnu en elle. Quand elle m'a dit que j'étais guéri de mon cancer du sein, ma tête était loin d'être guérie et ma vie désorganisée. Le sport n'a que des effets secondaires positifs. C'est bien mieux que les, effets, les, euh, que les antidépresseurs. Et Oui, parce que, tout simplement, euh, les, les endorphines que ça dégage... Euh, on va te dire, oui, c'est comme une drogue, etc. C'est vrai, parce que plus tu en fais, plus tu vas avoir envie d'en faire. Je te souhaite d'arriver à un moment donné dans ta vie à ce palier-là, euh, même si c'est par vagues successives, comme moi. Hein. C'est un, un instant qui vaut, qui vaut le détour, qui vaut beaucoup de détours que tu connaîtras dans ta vie. L'idée, c'est qu'après, cette dame-là, ben, en fait, comme elle disait, hein, elle a voulu faire actionner ses, ses jambes, et donc, du coup, elle s'est mise à la course, euh, et elle dit bien, parfois j'ai des douleurs et je n'ai pas la motivation. Au moins, je ne suis pas seul, ça aide parce que l'association et parce que des courses qui sont organisées. Euh, après la radiothérapie, toutes les émotions que j'avais enfouies sont remontées. Je n'ai pas de traitement préventif, alors ma prévention, c'est le sport. Ça devrait être obligatoire quand on combat le cancer. Ultime pied donné à la maladie et pour montrer l'exemple, Delphine Leroux sur la ligne de départ du raid euh, des Fidèles sur l'île d'Oléron. Au programme, 10 km de canoë. 25, grammes de, 25 km de VTT et 12 km de trail donc le trail c'est de la course c'est de la marche-course mais c'est assez, assez costaud bref donc là après elle te raconte etc., etc je te laisse une fois de plus hein, le, le découvrir par toi même mais c'est l'idée une fois de plus c'est de voir le sport différemment et moi c'est ce que je voulais te faire remarquer là-dedans elle ça l'a aidé ça a été une accroche pour sa, pour sa remise en question sa remise en forme je dirais psychologique au-delà de physique parce qu'elle aimait le sport et elle a continué à en faire malgré sa maladie parce que beaucoup vont te dire comme quand tu as un mal quelque part une maladie certes, alors attention euh, elle c'est un cas parmi tant d'autres et c'est après, après l'arrêt finalement après peut-être la, peut la disparition entre guillemets de son cancer qu'elle s'est remis à ça mais ça veut dire que peu importe l'événement et tout dépend de la situation bien évidemment le sport va avoir un impact positif comme elle dit, c'est les effets secondaires toujours positifs parce que ton, ton corps certes va s'aérer, euh, donc les endorphines, etc., tu vas pouvoir même, euh, alors ce pas disperser, c'est évacuer certaines toxines, donc ça va te faire du bien et tu vas pouvoir penser à autre chose, tu vas pouvoir complètement évacuer et te sentir mieux, euh, même corporellement parce que tu te, tu te renforces en quelque sorte, tu renforces ton immunité et, et tu, tu renforces ton bien-être aussi simple que ça c'était le but moi en tout cas de, de cet article de ce que je voulais en faire sortir donc oui le sport devrait être obligatoire quand on combat le cancer alors obligatoire oui c'est que ça devrait être partout dans les institutions euh, même si on le met de plus en plus dans les programmes scolaires on, Alors on te tabasse ça avec les euh, les élections, etc. Comme quoi il faut du sport obligatoire, blablabla, enfin ça l'a toujours été. Mais derrière, c'est l'éducation au général avec les familles, comme un certain programme que je dont je t'avais parlé pour, pour les, les, les jeunes enfants en obésité. C'est l'entourage en fait qu'il faut éduquer ou rééduquer à ça, à l'activité physique et à tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai qu'à la fois il y a la pauvreté peut-être de la personne, mais il y a aussi le, le monde et la vie dans, la, dans, dans ce qu'on vit. Où tout est accessible facilement, tout est à portée de main sur un téléphone, et on ne comprend pas finalement pourquoi est-ce qu'il faudrait bouger, alors que c'est le moteur même de la vie. Bon, ça c'est encore des, des questionnements qu'on pourrait, qu pourrait se lancer. Certes, alors, euh, je vais te parler maintenant du harcèlement professionnel et de, la, et, et de tout ce qui est de la santé mentale, donc ça va faire une belle petite transition. Parce que j si je te parle de ça, c'est parce que j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps dans mon téléphone, euh, le messa un message qu'on m'avait envoyé, alors je vais bien sûr je vais te recontextualiser tout ça j'étais enseignant, euh, comme tu le sais certainement, et euh, à un moment donné donc j'arrive, je débutais en tant qu'enseignant, j'étais loin de, j'étais en région parisienne, hein, j'étais loin de toute ma famille, et euh, clairement c'était très très dur, et je suis tombé sur une classe avec une, une prof qui était une, une pauvre connasse, enfin, je ne veux pas d'autres termes, là vraiment je suis très gentil, humble, etc, mais non, des fois, il faut dire les mots, c'était une, une connasse, une bonne grosse connasse d'ailleurs, qui m'a harcelé complètement, euh, alors que j'ai débuté, je ne connais rien, et tu devrais faire ça et ça et ça, dis-moi ça, toutes les semaines, je vais faire un compte-rendu. Donc, tu as la pression de, 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 du master, tu as des choses à rendre, tu prépares ton... Enfin, oui, finalement, oui, voilà, tu, tu prépares ton master, ton... ton « Ton diplôme de master 2 d'enseignant, c'est très prenant, tu prépares ta classe, tu débutes, tu ne connais rien, mais on te donne tous les conseils du monde. Euh, » Je me suis mis en, en arrêt parce que dépression, beaucoup de stress, etc. Bon, et j'ai réussi après, je, je, te, je, je minimise les détails, hein, bien évidemment. Et à un moment, j'ai dit en fait que, 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 que je partais, en fait. j'ai euh, pu changer de classe. Si je bégais, c'est que l'émotion revient un petit peu, tu reconnaîtras certainement ces symptômes. Et là, je te lis euh, le dernier message qu'elle m'a qu écrit, en fait, par mail. « Bonjour Anthony, j'ai appris ce matin ton changement de poste. Je plains vraiment la pauvre collègue qui se trouve ainsi évincée. Et je reste aussi étonné puisque tu disais que cela se passait bien. Je ne sais pas si tu avais prévu de le faire, mais je pense que ça serait bien que tu écrives un mot aux parents pour les informer du changement de situation et de leur dire au revoir ainsi qu'aux enfants pour, que, pour qui tu étais un référent. Cela nous permettrait aussi de ne pas avoir à gérer une situation compliquée à la rentrée. Je te demande aussi de décrocher tous tes affichages et de donner tes bilans à... Bip, ça je dirais pas son prénom. Je t'en remercie. Bonne soirée, à bientôt, Lucia. Parce que cette pute s'appelait Lucia. Désolé, je, vra... je dis vraiment des mots peut-être incorrects et qui te paraissent bizarres, mais... Quand ça vient vraiment du plus profond et que j'ai travaillé énormément dessus, et quand tu sais que des personnes sont mauvaises, en mauvaise attention, je pense qu'il ne faut pas, certes, leur prêter attention, mais il ne faut pas non plus leur donner des bons qualificatifs et, et minimiser ses propos. Donc si parfois il y a des mots insultes qui te choquent, j'en suis désolé, mais c'est pour autant ce qui se traduit directement quand je repense à ça. Et je reviens en fait sur le message euh, je plains vraiment la pauvre collègue qui se retrouve ainsi évincée. Donc euh, concrètement, si on, a pu, euh, si on a pu me faire changer de poste, ça n'a pas mis quelqu'un à mal. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Donc déjà, elle était très mal renseignée. Mais elle plaint les autres et à aucun moment on se dit si moi, ça s'est bien passé. Et, elle me dit que, et, et je reste aussi étonné puisque tu disais que cela se passait bien. Une fois de plus, quand tu es enseignant, tu, je pense que tu devrais avoir du recul euh, en tant qu'humain. Et on sait très bien que quand une personne ne dit rien ou qu'elle dit « ça va, ça va, ça va », on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et peut-être qu'une une personne qui te dit trop « ça va », c'est que justement ça ne va pas parce qu'elle ne veut pas en parler n'ose pas en parler parce qu'il y a énormément de soucis et qu'elle ne se sent pas euh, dans son environnement naturel. Euh, bon, certes que j'écrive aux parents, etc. Bon oui, c'était certes prévu que je les prévienne, donc ça, pas de soucis. Euh... Et voilà, gérer une situation compliquée à la rentrée, bon, bien évidemment, c'est pas mettre les collègues à défaut. Collègues au passage que j'avais prévenus, les autres collègues de l'école, en disant, euh, je me suis dit, je vais être honnête, en fait. Je vais leur dire pourquoi je suis parti, et c'est parce que ça se passait mal. Et là, je me suis limite fait engueuler. Elle m'a dit, mais ça se passera autrement ailleurs, etc. Je me suis fait engueuler, tout simplement parce que j'avais dit la vérité, parce que j'avais été honnête. Et ça, une fois de plus, c'est des choses qui te remettent en question et qui te disent, bah, arrête d'être honnête, en fait. Arrête d'être honnête, puisqu'on va te le renvoyer à la gueule. Alors, bien évidemment, hein, je te spoil un peu, bien sûr que non, c'est pas la solution. Mais ça, une fois de plus, ça m'a renfoncé un peu dans mon, dans mon mal-être. Donc, ça ne m'a pas aidé, euh, d'où l'intérêt de l'environnement. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, à l'heure où j'enregistre, donc euh, c'est passé hier, donc là, je l'enregistre, on est mardi et lundi, il euh, y a une, une étudiante de licence 3 alors qui m'avait qui m'avait posé la question depuis un long moment et du coup elle est revenue et j'étais très content parce qu'elle fait un, un, un mémoire finalement sur, euh, sur les enseignants et sur le mal des enseignants elle avait vu ma vidéo euh, comme moi j'avais démissionné de l'éducation nationale et elle a voulu axer son, son mémoire là-dessus donc euh, elle m'a fait un petit entretien de 1h, une heure, 1h10 une heure je sais plus et c'était vachement intéressant parce que à la fois euh, très humaine et elle m'a laissé parler elle euh, me posait les bonnes questions, très, très, très correct, très pro en fait. et J'ai ai beaucoup aimé, donc je ne sais pas si tu passeras par là, mais merci à toi en tout cas. Et pour revenir à ça, donc le, le harcèlement hein, finalement, bien sûr que ça joue, ça joue pour sur ta santé mentale et je t'en parle parce que certes je l'ai vécu, mais beaucoup euh, le vivent encore actuellement. Dans notre société, peu importe le taf, tu vas toujours avoir une pression psychologique quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il faut, je pense, trouver un juste milieu euh, entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle, bien évidemment, tout ce qui est finance, et c'est pas, alors on va toujours te dire, c'est pas parce que, il faut pas regarder que le salaire, parce qu'il faut, faut la bonne ambiance, machin, etc. Oui, l'idée c'est de conjuguer les deux, on n'est pas, pas débile non plus certes et je le découvre c'est vrai que le salaire ne fait pas le bonheur ça je te l'accorde complètement et s'il n'y a pas une bonne ambiance au sein de l'équipe ou de l'entreprise dans laquelle tu travailles ça ne va pas le faire C'est clairement ça ne va pas le faire, tu ne pourras pas tenir parce que l'idée euh, je pense euh, et j'espère pour toi c'est quand tu trouves un travail c'est de t'y développer d'y trouver du plaisir et y rester peut-être le plus longtemps possible et évoluer à l'intérieur ou en changeant de biais mais là où tout va bien se passer je pense qu'on est d'accord là-dessus et quand tu as ce genre de message que je viens de te lire, ça n'encourage pas spécialement euh, à, à continuer. Je ne sais plus si j'avais fait. Donc, j'ai fait une vidéo, hein, bien évidemment, sur, sur le... Hop, On va essayer de redresser ça. Voilà. J'avais fait une, une vidéo sur euh, le, ma démission, etc. Peut-être que je referai euh, c -c cette chose-là en expliquant le, le pourquoi du comment. Alors, si tu es à la vidéo, j'essaie de recadrer à peu près le téléphone. On est bien. Mais oui, si tu te poses ces questions-là à un moment donné de pourquoi, pourquoi j'ai l'impression de ne pas être à ma place, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de stress, pourquoi j'ai toutes ces barrières qui se mettent à moi, c'est peut-être parce que c'est une... et je te parle même pas de religion n'est rien, mais peut-être que c'est un signe en fait, c'est peut-être que c'est un signe. Et moi, j'ai eu beaucoup de signes avant-coureurs de, de, de ce qui allait se passer j'étais à la fois en me disant bah, « c'est peut-être pas spécialement fait pour toi parce que le, le, comment ça se passe, c'est pas ouf ». Mais en même temps, je passais des bons moments et j'aimais bien l'enseignement. Et, et c'était sans arrêt cette ambivalence-là. Il en advient que j'en ai fait une dépression et un burn-out. Et bah, voilà, j'ai réussi derrière à reprendre sur moi. Mais une fois de plus, ça prend énormément de temps pour vouloir et pouvoir se remettre en question, se poser les bonnes questions et se dire bah, « ben ouais, c'est pas les autres qui vont faire ta vie, c'est toi-même ». Pour certains côtés, j'ai eu le luxe de pouvoir bouger. Alors, bien sûr, après, derrière, ça m'a coûté certaines choses, comme <rire> un divorce et toutes ces choses-là qui s'ensuit. même si ce n'est pas intégralement à cause de ça, il faut pas non plus déconner. Mais voilà, tout, toute chose a ses conséquences et il faut les, les assumer en quelque sorte. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, quoi qu'il arrive, même si ça te paraît inconfortable, ce n'est qu'un moment dur à passer parce que la vie est faite de confort et d'inconfort. Et on en viendra tout à l'heure à... Justement à ce confort-inconfort, à la, à la citation finalement de la source d'angoisse et du bonheur que Ken Cojordi a décrit. Ok, donc ça c'est de l'harcèlement professionnel, etc. Je voulais revenir un petit peu sur une autre application. Donc on change un petit peu, voilà, c'est peut-être désamorcer de temps en temps ce podcast, mais c'est ce qu'il faut aussi la richesse, je pense, de, de, de la voix, de la parole, d'écouter, d'aller, de, de naviguer, de revenir à un sujet central... Moi, je vais te parler de Rift, R-I-F-T, et c'est une application finalement euh, qui permet de voir l'impact écologique qu'a ta banque actuelle. Donc, Rift, tu la, tu la télécharges, euh, alors il me semble que tu, il me semble, hein, que tu je ne sais pas si tu as créé un compte, mais en tout cas, tu n'es pas obligé de rentrer ta carte bancaire. Tu peux juste sélectionner euh, ton, ton compte de, ou une banque que tu aimerais avoir. Euh, tu dis ce que tu as, c'est compte courant, livret A, etc. Tu sélectionnes, tu dis à peu près combien tu as dessus et ça te dit où cet argent est utilisé. Ce que tu mets parce que ce que tu mets sur ton compte, bien sûr, c'est utilisé derrière, euh, c'est investi, etc. C'est comme ça que fonctionnent les banques. Il se trouve que moi, je suis à la banque postale et euh, j'avais pour projet, je dis bien, j'avais pour projet d'aller à Boursorama parce que Boursorama, eh bien, bien sûr, ça t'évite des frais bancaires. Donc moi, ça serait à en moyenne, moins 70 euros par an. Alors, ça peut paraître peu pour certains, mais c'est des choses en fait qui ne me servent pas. Donc, 70 euros, c'est 70 euros. Et euh, sauf que Boursorama, alors, c'est affilié à la Société Générale. Et j'ai regardé… Non, concrètement, je préfère payer un peu plus. Et j'ai regardé, j'ai comparé en fait. Euh, Boursorama, en fait, va surtout investir dans tout ce qui est minerai, toutes ces choses-là. Alors, pourquoi pas derrière sur, sur des sur de l'exploitation de minéraux. Enfin, tu vois, il y a des, des petites choses si, pourquoi pas des armements, etc. Donc, c'est moyen. Tandis que la banque postale, là, elle va aux priorités pour les logements sociaux notamment. Donc, le logement, donc la vie sociale. Moi, ça me parle beaucoup plus. Il y a d'autres cartes qui existent, euh, que je verrai un peu plus tard, avec des choses peut-être impactantes, qui, qui sont écologiquement plus impactantes. Mais pour l'instant, je reste là-dessus. Euh, certes j'aurais pu avoir une carte euh, que ça paye moins cher etc mais là on en vient à mes convictions pures et propres certes j'aurais pu payer moins parce que je fais concrètement tout en ligne et je paye un service qui n'est pas tout le temps utile alors que pour autant quand j'ai eu des soucis c'est vrai c'est vrai euh, quand j'avais des, euh, des petits bugs de mémoire ça si on en parlera un moment euh, j'avais oublié de, de prendre l'argent quand j'avais retiré, j'ai oublié ma carte et en fait il y a des choses mais qui te, en fait, ils te remboursent parce que c'est des, comme des assurances, etc. Et j'ai toujours été finalement plus ou moins bien reçu, donc pour l'instant je reste là-dedans, euh, on verra par la suite. Comme avec toute l'histoire des, des, euh, des, des assurances, voir où va l'argent, etc. C'est etc. toute une chose qui peut te paraître, fu qui peut te paraître pardon, futile mais qui pour autant a son intérêt parce que c'est toi qui construis le monde de demain avec l'argent que tu as sur ton compte si tu en as ou avec tes actions, avec ce que tu fais en général donc si tu mets en avant des banques par exemple euh, qui polluent énormément bah, ça veut dire que tu veux un monde qui pollue c'est bête et méchant donc moi j'ai pris le pari de, de, de ne pas vouloir polluer au maximum Voilà c'est aussi simple que ça et donc pourquoi je te parle de ça eh bien parce que ça fait partie, une fois de plus, de la santé mentale, de tout ce que tu vas développer là-dedans, humainement, écologiquement. Ça a un lien avec les impacts humains, les impacts sociologiques, écologiques, psychologiques, physiques. Enfin, il y, y a tous ces liens-là, en fait, toute la, vie, toute la vie est composée de petits liens qui se réunissent là-dedans. Donc si toi, tu n'es pas en accord avec des choses qui te touchent, qui te palpent directement tous les jours, Soit ta monnaie, ton argent, que tu gagnes durement chaque jour. Est-ce que ça a du sens Voilà, Moi, je sais que j'ai de l'argent, je veux savoir où est-ce qu'il va. Je veux simplement savoir ça parce que derrière, je me sentirai un peu mieux. Comme pour ben, mon végétarisme. Je sais que ce n'est pas parfait, je pourrais faire mieux comme je faisais avant. Pour autant, je sais que ce que je fais a un impact très fort, fort très très fort. Donc, je continue et j'en suis très heureux, c'est ce qui me permet de me développer derrière, parce que je... Euh, alors on va encore te faire des... Euh, voilà, moi je ne te fais pas de la propagande hein. je, je sais que manger alors, moins de viande moins de poisson, voire pas du tout et eh ben écoute, ça évite des souffrances ça évite des pollutions, ça évite euh, plus de... puisque moins de demandes hein, derrière hein. moins de, 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 de pêche avec leur tradition à la con, en mettant, c'est même pas des traditions d'ailleurs non mais des, des filets qui raclent le fond des eaux et donc qui niquent complètement la biodiversité. Donc ça veut dire potentiellement que derrière, il y aura moins de poissons, moins de reproduction. Euh, moi, moi, du coup, il y aura moins de... Euh, en évitant de manger ça, ben, il y aura moins de souffrance en ordre général. Il y aura une, une attente qui sera beaucoup plus humaine. Ça veut dire qu'on prend en considération euh, que, que l'animal a des, a des douleurs, a des douleurs tout simplement, des douleurs et on, à qui on doit du respect. Parce que dans le code pénal, il me semble, euh, c'est depuis 2005 ou 2015, je ne sais plus que l'animal, ou l'animal même domestique, non l'animal n'est pas considéré comme un meuble. Comme un meuble, c'est vraiment ça. Bon, voilà, Moi, ça me, fait, ça me permet de me poser des questions tous les jours, au fur et à mesure, et de me dire d'avancer dans un cheminement qui me correspond. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, avec tout ça, j'en reviens à... Euh, la source de l'angoisse et du bonheur qu'avait décrit Kian Kojordi. Donc Kian Kojordi, c'est un producteur, celui qui a fait bref, euh, humoriste, enfin, très 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 fort. Et lui en fait il a fait des euh, styles de dépression, donc il avait un, un, un spectacle qui est disponible sur Youtube il me semble, qui s'appelle Pulsion, euh, où il te parle de beaucoup de choses. Il a sorti un album de, de musique un peu spécial mais qui est très très cool, un bon texte parlant je pense et qui te dit en fait euh, bah, qu'il a eu des bosses dans sa vie, hein, avec des, euh, certes des dépressions, mais des personnes qui l'ont quitté, etc., déceptions amoureuses, tout ça, et en fait il te parlait, je vais essayer de te décrire, hein, mais euh, en fait c'est vrai qu'en en règle générale, euh, dans la vie on a des angoisses qui, qui apparaissent comme ça à des moments de ta vie, et quand tu t'aperçois que tu as une angoisse, par exemple je te donne un exemple, tu es dans, tu es dans ta vie courante, tu fais ta vie, et puis, euh, à un moment, euh, tu te souviens qu'il faut que tu règles quelque chose, une facture énorme et ça te prend la tête. Et en fait, tu vas identifier cette angoisse comme la seule chose qui existe. Donc, tu vas t'angoisser de cette angoisse en te disant, il n'y a que ça, il n'y a que ça, que cette facture. Donc là, tu es dans, tu es dans le malheur complet, dans l'angoisse totale. Alors qu'au final, c'est la situation d'avant qui est intéressante. Tu as l'angoisse qui a apparu, mais juste avant. Tu n'étais pas angoissé puisqu'elle vient d'apparaître. Donc c'est se dire finalement que l'angoisse, c'est le, le, le signal que tu vas bien avant. Et donc là, ça retourne complètement la situation. Ça veut dire que dès que tu as une angoisse, au final tu es bien. Tu étais bien avant, donc tu es bien. Donc voilà, l'angoisse c'est le signal que tu vas bien. Donc il faut traduire, en tout cas c'est lui comme ça qu'il interprète, que dès que tu as une angoisse, c'est que tu vas bien donc, tu peux décompresser par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça, cette formulation. Donc, tu pourras le réécouter. Hein. Le, le, le lien, c'est dans... Euh, euh, c'est une interview de... Euh, comment ça s'appelle euh, Histoire de succès. Histoire de succès, donc, euh, c'est un podcast très, très cool, très, très intéressant, où il y a des, des personnes célèbres, d'autres un peu moins. Alors, en général, c'est... Euh, voilà, c'est des, des personnes assez connues. Et on retrace, en fait, le, le podcasteur retrace les... Euh, ben, leur... leur, leur leur parcours de vie, pourquoi, comment ils en sont arrivés là, là à ce succès-là. Et lui, de parler de ça, et c'est sa copine qui lui avait induit ça. Je trouve ça très intéressant. Dès que, finalement, c'est dès que tu vas mal, en fait, ça t'indique qu'avant, tu étais bien. Donc, ce, ce déclencheur-là ne doit pas, euh, doit être vu comme positif. La dépression peut être vue comme positive, ou l'angoisse peut être vue comme positive. Et je trouve ça fort, parce que ça permet de retourner des petites choses dans ton esprit, de réfléchir encore différemment. Je te conseille vraiment d'aller écouter ce podcast parce qu'il il, il, il en parle très posément, très calmement et c'est très très intéressant. Euh, tu tapes que de histoire de succès, tu vas vite trouver ou même juste histoire de succès, tu as plein d'épisodes ultra cool. Donc, source d'angoisse et de bonheur parce que ben, moi je l'ai vécu et peut-être que tu l'as vécu à travers ta vie, ta propre vie et effectivement, hein, c'est des choses qu'il faut parfois dans l'adversité combattre, combattre. Mais c'est ce qui fait notre vie, c'est ce qui fait le charme de la vie, je dirais. On va finir avec. Euh, non, d'ailleurs, non, 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 du tout, du tout. Il y avait un autre, un autre euh, article. Un autre article. Près d'un quart des adultes en Europe sont désormais considérés comme obèses du monde. Euh, alors, ça date euh, donc aujourd'hui, donc le 3 mai, donc c'est tout frais. Donc l'OMS s'inquiète d'une épidémie de surpoids et d'obésité sur le continent. Donc on parle bien de l'Europe, on est bien ici. Le surpoids et l'obésité seraient ainsi à l'origine de plus de 1,2 million de décès par an, représentant plus de 13% des morts dans la région selon l'étude. Aucun pays européen ne peut actuellement prétendre stopper la progression du surpoids et d'obésité qui fait rage sur le vieux continent et qualifié d'épidémie par l'OMS. Dans un nouveau rapport publié mardi 3 mai. L'ampleur du problème s'est révélée avec force lors de la pandémie de Covid-19 où le surpoids était un facteur de risque. Les taux de surcharge pondérale et d'obésité ont atteint des proportions épidémiques dans toute la région et continuent de progresser, a déploré un communiqué de la branche européenne de l'organisation qui regroupe 53 États. Et donc on te dit bien qu'un quart de la population aura des prévalences d'obésité ou de surpoids. Euh rendant la prévalence de l'obésité plus élevée que dans toute autre région, hormis les états unis Parce que ben, beaucoup plus grand, et ben, c'est comme ça, c'est le mode de vie, ça vient un petit peu d'eux. Euh, L'augmentation la, de l'indice de masse corporelle est un facteur de risque majeur des maladies non transmissibles, notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc bien évidemment ça reste un indicateur, juste un indicateur, un outil, mais qui peut parfois euh, donner un, de, voilà, de bons conseils. Ok. Euh, L'obésité est cause d'au moins 13 types de cancers différents et susceptible d'être directement responsable d'au moins 200 000 nouveaux cas de cancer par an, selon l'OMS. Ce chiffre devrait encore augmenter dans les années à venir. Les dernières données complètes disponibles qui remontent à 2016 montrent que 59% des adultes et près d'un enfant sur trois, 29% des garçons, 27% des filles sont en surpoids, en 1975, à peine 40% des adultes européens étaient en surpoids. 40, 59% en 2016. La prévalence de l'obésité chez les adultes s'est envolée de 138% depuis cette date, avec une progression de 21% entre 2006 et 2016. C'est vraiment large augmentation et d'ailleurs tu peux le regarder tu vas dans n'importe où, dans la rue etc tu vois des personnes euh, qui sont surpoids, qui sont en obésité parce que c'est la vie de sédentaire plus les facteurs génétiques, plus toutes est saloperies, énormément de choses qui font que la population euh, n'est pas éduquée forcément à ça et qui pense d'ailleurs qu'on qu est condamné à ça, sauf que non c'est pas comme ça, que ça, se, que, ça se, que ça se pense changement néfaste dans les habitudes alimentaires et sportives euh, donc d'après l'OMS, la pandémie du Covid-19 a permis de prendre la mesure de l'impact de l'épidémie de surpoids dans la région. Les restrictions, fermeture des écoles, confinement, ont parallèlement entraîné une augmentation de l'exposition à certains facteurs de risque qui influencent la probabilité qu'une personne souffre d'obésité ou de surpoids. Oui, on bouge moins et comme je disais, on a tout d'accessible et tout se développe de plus en plus dans le numérique pour que tu ne bouges pas, que tu bouges le moins possible. Et voilà. Euh, ok. Il convient également, donc selon euh, l'OMS, hein, de taxer les boissons sucrées, subventionner, euh, subventionner les aliments bons pour la santé, limiter la commercialisation d'aliments malsains auprès des enfants et plébisciter les efforts pour encourager l'activité physique tout au long de la vie. Oui. Et en fait, ça, ça se base depuis le début. Alors, certes, il y a l'école, etc. Mais c'est dans l'éducation, l'éducation même aux parents de base. C'est. Et quand je vois encore, éducation nationale ou n'importe en fait. Et en fait c'est tout un mélange, on peut accuser à la fois les industriels, à la fois ceux qui achètent, mais quand on éduque un gamin, un enfant, moi y compris, enfin au sucre, en fait quand on va donner une petite barre, un petit goutte et un petit cake, un petit gâteau, c ou, ou des kinders, c'est l'éduquer au sucre. Et donc c'est lui donner une prévalence pour un surpoids et une obésité par, parce qu'une addiction à ce sucre-là. Alors on va te dire non, l'addiction, c'est pas du sucre. Ben, bref, moi je parle comme ça et tu comprendras exactement ce que je veux dire c'est que plus tu induis euh, pic par pic dans ton enfant du sucre, plus il va y être accro. C'est aussi simple que ça. Mais ça, il n'y a pas besoin d'études tu le vois au comportement. C'est comme tu prends. Euh, parce que euh, l'humain est un animal avant tout. Tu prends n'importe quel animal, il va, tout ce que tu vas lui donner, il va le répéter, 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 répéter. Surtout s'il n'a pas pu avoir la conscience derrière de se dire « il faut que j'arrête de le répéter ». Un enfant, lui, ne va, pas avoir, ne va pas du tout avoir la conception de la chose. C'est « tu lui donnes du sucre parce qu'il se comporte bien ou j'en sais rien » ou parce que c'est le goûter, il va revenir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça, moi, je peux l'observer avec mon chien et concrètement, c'est ça. Mais c'est un chien, il n'a pas, même s'il est ultra intelligent, il n'a pas ce recul-là que les humains ont et que les adultes devraient avoir pour les enfants. Voilà. Donc il y a une différence entre donner, oui, des bonbons de temps en temps et donner des choses saines. Euh, et Je te parle même pas que des carottes, hein, mais il y a des choses qu'on peut donner à nos enfants qui sont sains et où on peut directement les habituer. Je te donne un exemple con, et là je te parle même pas de végétarisme ni rien. Tu donnes des fruits, tu donnes du fromage, du pain, du chocolat, des choses comme ça, les gamins vont adorer et ça exulte leur palais. Ils s'y habituent et c'est comme ça. Euh, qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on y arrive. Moi, tu vois, j'étais en obésité, morbide, euh, certes j'ai mangé de la merde quand j'étais jeune, mais aussi j'ai eu la grande chance d'avoir un palais habitué à beaucoup beaucoup de saveurs. Que ça soit à la fois des légumes, euh, légumineuses, tout ce que tu veux, de la viande, du poisson, tout. En fait, je pense que j'ai goûté énormément de choses, c'est ce qui a fait que derrière, j'ai pu découvrir des choses et me dire, ah ben ça c'est pas dégueulasse, non. J'ai jamais dit les légumes, c'est dégueulasse. Pourquoi Parce que mes parents, déjà on en mangeait, hein, mais mes parents euh, m'ont euh, éduqué avec ça, m'ont éduqué avec ça. Certes, il y a des moments où on mangeait ben, certes, beaucoup de pâtes, des pommes de terre, etc., parce que c'est moins cher. Mais on a quand même eu, euh, je trouve, beaucoup de légumes. Et moi, j'en ai un bon souvenir. Et je ne me dis pas assez vert, assez rouge, c'est dégueulasse. Non, non, non. Ça, ça vient de l'éducation. Et, et, et moi, pareil, si j'ai des enfants, si je ne leur donne pas ces, cette aide-là, en leur donnant une base avec de, des choses classiques, saines, des, des légumes en fait, des, des fruits, des légumes, des légumineuses, euh, peu importe si, si je suis avec quelqu'un qui aime de la viande de poisson, ben peut-être qu'il en mangera, j'en sais strictement rien, parce qu'il pourra, quand il grandira, se faire lui-même son avis. Euh, enfin, je, je me sentirais mal de ne pas lui faire ça, je ne pourrais, pourrais, pourrais pas avancer, ça paraît classique. Certes, ça vient de mon éducation, mais c'est logique, c'est basique, c'est évident, évident. Donc oui, s'il y a des, 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 cette pandémie-là, c'est parce que la, 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 la culture est mauvaise, ou la culture, alors certes on va dire américaine, mais peu importe, cette culture-là de tout tout de suite, tout sucré, est mauvaise, très mauvaise pour le corps humain. Et si toi tu veux perdre du poids, prendre du poids ce que tu veux, pense à ces choses-là. Certes, c'est facile, tout est facile quand tu veux acheter, tu as une carte bleue maintenant, paf, tu bipes et tu as. C'est aussi simple que ça. Ou tu veux profiter de la vie parce que la vie, comme je le dis à chaque fois, c'est foutu pour foutu, c'est la vie, c'est comme ça, c'est classique, on va y arriver. Ouais, peut-être, mais non, en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est des moments hauts, c'est des moments bas, même très hauts ou très bas. Et ça vaut le coup de la vivre parce que c'est difficile aussi. Et c'est des remises en question. Et c'est comprendre de, de quoi on est fait et comment on est fait, c'est se poser les bonnes questions et pourquoi il y a ces choses-là, pourquoi il y a du surpoids, pourquoi de l'obésité, pourquoi est-ce est -ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. C'est se questionner. Et je pense que c'est ce que tu fais en écoutant ce podcast ou en regardant cette vidéo d'ailleurs. C'est comprendre pourquoi est-ce que j'ai ces agissements-là. Pourquoi, pourquoi est-ce qu pour, est que ça augmente Pourquoi est-ce que le surpoids, pourquoi est-ce que l'obésité augmente Est-ce que je ne peux pas faire y faire quelque chose, moi, euh, à, à ma moindre place, à mon humble place Est-ce que je ne peux pas agir déjà pour moi-même Et pourquoi pas pour les autres Pourquoi pas pour mes enfants que je veux éduquer Et c'est pas parce que tu ne vas pas lui donner un kinder qu'il va être malheureux. Il a, il a, le, le kinder ou tout autre goûter, il y a des, il y a des millions d'enfants qui n'en mangent pas et qui ne sont pas morts. Alors qu'il y a des enfants qui meurent en construisant des kinders. Bref, ça c'était le petit passage. Mais euh, voilà, je t'invite une fois de plus, comme à chaque épisode, tu commences à avoir l'habitude à, 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 à te poser les bonnes questions. Essaye de te poser les bonnes questions, les vraies questions. Je dis pas que j'ai la meilleure solution, que j'ai bonne que, que les bonnes questions, j'ai les bons questionnements. Mais j'essaie au moins de chercher et j'essaie de t'inciter à, à, à chercher à être humain finalement, à être humain. Ok, et donc on va finir en beauté avec le manger-bouger, est-ce que c'est aussi simple Je me suis posé cette question-là parce que, donc il y a eu des, bien sûr des propagandes, mais à la fois des gros questionnements, quand il y avait des... des euh, qui est toujours derrière les publicités, euh, manger-bouger, euh, manger-bouger.fr, des 5 fruits et légumes par jour, en fait c'est 10, il faut manger, il faut bouger comme il faut, manger les bonnes choses, alors ça part d'un bon fond, ça part d'un très très bon fond, dans le sens où euh, bien sûr qu'il faut manger des fruits et légumes euh, locaux au maximum bien sûr qu'il faut bouger pour enlever des toxines, pour mieux respirer pour être en meilleure santé, avoir plus de tonus, renforcer ses, ses défenses immunitaires, ses muscles etc bien évidemment mais euh, alors on peut le voir je le vois en tout cas de deux sens à la fois c'est bien parce qu'il y a un message qui passe et à la fois c'est hypocrite parce qu'on sait que ce n'est pas simplement ça et ce n'est pas totalement suffisant et c'est comme ça qu'on arrive à certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles ne perdent pas du poids, euh, ne sont pas en bonne santé juste parce qu'elles vont euh, marcher trois bornes, et, euh, manger deux fruits et, et, et pourquoi ça ne fonctionne pas En fait, ben oui, c'est parce que tout ne se base pas sur les trois kilomètres ou aller faire ton triathlon, ton biathlon, ton, euh, je sais pas, ton basket, etc. Et aller manger, euh, aller manger deux fruits secs ou une, une courgette. C'est tout ce qu'il y a entre, en fait. Donc, à chaque quoi, je te le répète, hein, mais oui, il y a le sport, il y a le sommeil, euh, il y a la nutrition, comprendre surtout ce que tu manges, en fait, ce que tu manges et pourquoi, tu, à ce moment-là, euh, la disposition de ce que tu manges, parce que j'en vois beaucoup qui se plaignent de ne pas perdre du poids, mais quand tu vois ce qu'elle mange, ça paraît logique, parce que soit elle ne mange pas assez, soit elle mange des choses transformées et très sucrées, qui indique des choses au niveau physiologique, hein, pancréas, etc, je ne vais pas te faire le schéma. Ou alors c'est quand tu seras en suivi avec moi, petit clin d'œil. Mais euh, ouais, tout s'explique à un moment donné, et je vais redire le mot magique, mais prends du recul, prends du recul. Donc manger, bouger, à la fois c'est bien, parce que ça t'induit quelque part qu'il faut bouger, et, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui bougent, et c'est ce qui est cool. Et comme je le dis, attention, moi je ne suis pas parfait. Il y a des moments où je ne peux pas, où je ne veux pas peut-être bouger. Et où je mange anarchiquement. Mais parce que tout se passe là-dedans aussi. Et puis, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est les fluctuations de la vie. Les grandes fluctuations de la vie qu'il faut que... Il ben, y a des moments où tu ne peux pas et tu exploses. Mais pour autant, pour autant, les trois quarts de ton temps, tout est possible en fait. Et peu importe ta situation, que tu aies euh, une vie de famille euh, très... très Très, très compliqué, je dirais, dans le sens où tu dois aller à droite, à gauche. et Une fois de plus, je reprends cet exemple-là, si tu as la chance d'être encore en couple, et bien vous êtes deux donc pour pouvoir se répartir, qu'à que, que un moment, tu puisses euh, t'organiser pour faire ton activité, que tu puisses, même en famille, euh, fabriquer des choses pour, pour bien se nourrir, que tu ailles voir d'autres personnes et donc euh, t'aiguiser socialement et dans le sens où tu vas aller mieux parce que tu vois d'autres personnes. Tout ça, ça s'organise. Après, si tu es seul avec un ou plusieurs enfants, eh bien, je sais, c'est compliqué, mais je sais aussi qu'on peut s'organiser. Pourquoi Parce que je, suis, euh, à la je connais et je suis aussi à la fois des personnes qui ont des enfants, qui sont seuls et qui peuvent pour autant s'organiser. Ils peuvent s'organiser. Je ne te dis pas que tu n'as aucune excuse parce que tu sais très bien au stade où tu en es et tu sais ce que tu peux faire ou non. Et après, moi, si je peux t'aiguiller... Et je ne vais pas te dire la simple phrase de « quand on veut, on peut », pour autant on n'en est pas très très loin. C'est se dire surtout que tout ne peut pas être rectiligne, tout ne peut pas être très droit, et très tracé. Tu ne peux pas te dire à chaque fois « le lundi, à telle heure, je fais mon activité ». C'est pas possible, la vie c'est pas comme ça. Mais tu peux te dire tout de même qu'il y a des choses qui sont faisables. Il y a une différence entre faire 15 heures de sport et une demi-heure de marche tous les jours ou tous les deux jours. Il y a une différence entre faire tes repas absolument tous les jours, tout préparer, tout fait maison et avoir au moins la moitié de ses repas de la semaine du fait maison ou du, du préparer un minimum. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il, y a, il y a un juste milieu. Je pense qu'il y a un grand, un grand juste milieu, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pour autant vrai. Donc bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, une fois de plus, de, de tous ces sujets-là qui reviennent. Merci à toi si tu es encore jusqu'au bout pour, pour écouter ce podcast ou ces bouts de vidéos que j'extrais puisque je ne les mets plus entièrement maintenant. Il euh, y a à la fois parce que je veux cibler certains sujets, concrètement, hein, et puis aussi, on ne va pas se mentir, c'est au niveau des bandes passantes. Alors là, je regarde pour l'instant parce que j'ai pas un rythme régulier, mais euh, plus je vais en mettre sur Internet, plus ça va polluer, etc. Enfin, tu vois, tu, tu vois la chose. Alors que de l'audio, bah, ça polluera moins. Bon, ce c'est pas, pas les mêmes environnements. Bref, j'espère que ce podcast t'a plu. Euh, N'hésite pas à me suivre sur n'importe quel réseau social, à me faire des retours. Merci en tout cas pour vos retours très sympathiques que j'ai encore sur euh, même sur ce podcast, en fait. Hein, euh, que j'ai en commentaire, en MP, sur Instagram, parfois un petit peu sur YouTube, mais beaucoup moins euh, de, 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 de retours, en fait, de ce que parfois ça peut vous apporter ou. Quand Ça vous remet en question et vous avez bien compris, et ça j'en suis très content que je ne suis pas monsieur science infuse. En fait, je décris juste mon parcours, j'essaie de comprendre la vie comme elle vient chaque jour. C'est aussi simple que ça. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être une des dernières vidéos avec ce décor-là, je l'espère grandement, mon Dieu. ou Enfin, on va dire une des dernières vidéos, on va se laisser un grand delta, hein, mais... Euh, voilà, Peut-être qu'à un moment donné, le décor va changer. Peut-être qu'il sera plus minimaliste au début. Mais il y aura des avancées, surtout là-dedans. <rire> Bref, sur ce, on se retrouve sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens. Et je te dis bonne journée. Sinon, à lundi prochain à 8h pour un prochain podcast. Allez, salut